0: Für Flächen- und Volumenberechnungen von Gebäuden in der Schweiz gibt es Normen, die eingehalten werden können. Sehr vereinfacht euch den Prozess. Und heute, in diesem Beitrag, mache ich eine kurze Schulung zur ESIA 416. Und nach diesem Beitrag kennst du die wichtigsten Fakten und kannst eine Berechnung autonom für dich korrekt durchführen. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Bauherrenvertreter. Mein Name ist Sven Schatt und ich begleite Bauherren, Immobilieninvestoren und angehende Bauherrenvertreter auf ihrem Weg. Ja, schön, bist du bei dieser Folge wieder dabei. Heute, wie einleitend gesagt, schauen wir uns die essia norm 416 an. Wieso diese Norm? Diese Norm. Bringt uns die Möglichkeit, dass wir im gesamten Schweizer Raum die gleichen Flächen nutzen? Das ist eigentlich klar, das ist eine Standardisierung. Wieso ist das von so Vorteil? Ganz klar, wir können Kosten, Baukosten, Aufwendungen gleich abschätzen ins Verhältnis zu der Fläche setzen und natürlich auch die Erträge, sprich alles, was wir extern vermieten, verkaufen, kann in einen Wirtschaftlichkeitsgegenübergestellt werden und es gibt einen Standard um das anzupassen. Wir schauen aber mal ähm, an, von wo kommt das. Ich mache eine kurze Einführung, dann schaue ich, gebe ich euch einen Einblick, was es denn gibt und zu guter Letzt dann noch, wie das konkret angewendet wird. Wie komme ich Schritt für Schritt zu den korrekten Zahlen und was muss ich beachten? Kurz eine Einführung. Ähm, die ESIA-Norm, das ist der Schweizerische Ingenieur- und Architektenverein, kurz ESIA. Diese gibt Normen heraus. Diese Normen sind nicht obligatorischer Natur, das heißt, sie sind nicht rechtsverbindlich per se. Ich sage bewusst per se. Die Rechtsprechung ist so. Dass wir bauen müssen nach Regel der Baukunst, ähm, der Aktualität der aktuellen Kunde-Regeln ähm, der Baukunst, wie es so schön heißt. Und was ist das, wenn du vor Gericht gehst oder irgendwo eine Expertise heranziehst? Ist es das naheliegendste? in aktuellen Stand und Umfeld die essia norm zur Seite zu ziehen. Wenn du Obligationen, OR-Verträge hast, kannst du das bewusst ausklammern oder gar nicht erwähnen. In der Regel oder über 80% der Bauten, die wir machen, sind jedoch nach essia norm und darum ist es natürlich naheliegend, dieses Normenwerk zu verwenden. Für Volumen- und Flächenberechnungen ist spezifisch die ASIA-Norm 416 gültig. Diese hat zum Sinn und Ziel oder zum Ziel und Zweck eine Vergleichbarkeit sicherzustellen, dass die gleichen Flächen gleich bezeichnet werden in der gleichen Konsistenz und so ähm, diese natürlich für statistische Daten, Nachkalkulationen und aber natürlich auch für das tägliche Business genutzt werden kann. Die Bedeutung ist, glaube ich, ziemlich klar. Ähm, es ist ein Instrument, das jeder Bauherr ähm, oder Immobilieninvestor auch verstehen muss. Darum, wir haben sehr viele Zuschriften immer wieder bekommen zu diesem Thema. Ja, wie, wie, wie berechne ich jetzt das? Ähm, und darum habe ich auch entschieden, eine einzelne Folge nur zu diesem Thema. Thema euch weiterzugeben, sprich aufzubereiten. Ja, schauen wir den nächsten Punkt an, die, der Anwendungsbereich. Ähm, wichtig zu verstehen ist vielleicht der erste Schritt. Es gibt so ein Abgrenzungsthema der SJ416. Das heißt, die SJ416 ist dazu da, Flächen- und Volumennachweise zu erstellen, sprich Grundlagen zu schaffen, dass man diese Nachweise so erstellen kann. Zusätzlich bietet es natürlich dann die Möglichkeit, Variantenvergleiche zu machen, welche Themen oder Vorschläge Bestellung seiner Nachträge oder auch welche Varianten von Bauprojekten, Machbarkeitsstudien etc. besser sind und eine Abwägung in der Flächeneffizienz hinzukriegen. Zusätzlich ist es wichtig für Wirtschaftlichkeitsüberlegungen, sprich natürlich auch für Wirtschaftlichkeitsberechnungen im Dokument zu erstellen oder natürlich die statistische Erfassung, sprich Nachkalkulationen ähm, erstellen zu können, um relativ einfach in einem frühen Stadion natürlich die korrekten oder relativ korrekten oder sehr genauen Zahlen bereits in einem frühen Anfangsstudium hinzukriegen. Nicht zu verwechseln ist das mit all den baurechtlichen Themen, sprich die Bruttogeschossfläche im Zusammenhang zum Beispiel mit einer Ausnutzungsziffern, oder aber auch die anrechenbare ähm, Geschossfläche, die es in vielen Baureglementen gibt, oder auch die anrechenbare Grundstücksfläche, die sind immer pro Gemeinde, pro Kanton oder Stadt definiert und müssen nach deren in der Regel kantonalen Auslegung berechnet werden und haben nichts mit der SIA Norm 416 zu tun. Ich sage bewusst, sie haben nichts damit zu tun. Natürlich sind sie analog und ähnlich, aber ihr müsst verstehen, dass baurechtliche Nachweise ähm, und Definitionen in den kantonalen Reglementen definiert sind ähm, ähm, und dort genau herausgelesen werden muss, was zu, einen, zu diesen Flächen dazugehört und was nicht. Die SJ416 ist dazu da, Baukostenerträge in der Hauptsache gegenüberzustellen, sprich natürlich dann auch Mietflächen, verkaufbare Flächen etc. Der Anwendungsbereich dann dieser SJ416, das ähm, sieht man dann in Plänen natürlich, in Raumprogrammen, in Berechnungen, Kostenermittlungen und natürlich auch in den Entwurfsplänen oder sprich auch Verkaufsdokumentationen, ähm, Finanzen etc., sprich Wirtschaftlichkeitsberechnungen. Und so haben wir eigentlich die Abgrenzung, die Präzisierung und auch die Anwendung der SJ416 eingegrenzt, damit du verstehst, was diese Norm ähm, zu leisten vermag und was eben nicht. So gehen wir einen Schritt weiter. Die SJ416 hat vier verschiedene Strukturbaumbäume. Das heißt, wir haben vier Themenfelder, wo Flächen und Volumen berechnet werden. Der erste Punkt sind die Grundstücksflächen kurz GSF. Ähm, das ist die Betrachtungsweise der Grundstücke. Das heißt, ich habe die einzelne Parzelle, mehrere Parzellen oder Teilparzellen. Ähm, was genau angerechnet wird, das komme ich gleich darauf zurück. Also der erste Punkt sind so die Grundstücksflächen, das GSF. Der zweite ist die Geschossflächen kurz GF. Das dritte sind die Außengeschossflächen, die AGF. Und das, der vierte Punkt, der behandelt wird, sind die Gebäudevolumen, kurz GV. Ähm, die Geschossflächen sind allseitig, die allseitig umschlossenen und überdeckten Grundrissflächen, ähm, wo zugänglich sind natürlich über die einzelnen Geschossen, auch in der ähm, horizontalen und natürlich in der vertikalen, aber alles inklusive der Konstruktionsfläche. Die Außengeschossflächen, die AGF, das sind die Außenflächen, die genutzt werden zusätzlich zu den Grundrichtsflächen, aber außerhalb ähm, des umschlossenen Raumes oder einer überdeckten Fläche zu sein. Ähm, das definiert dann der, quasi der Innen- und der Außenbereich. Und der vierte Part ist dann, wenn wir von der Zweidimensionalität, von den Flächen in die Volumen gehen, ähm, die Gebäudevolumen, kurz GV, hier werden die Gebäudevolumen definiert in Kubik ähm, und die anderen sind in Quadratmeter. Und so unterscheiden wir diese vier verschiedenen ähm, vier verschiedenen Arten von ähm, der sj 416 ähm, ähm, Gebäudeflächen. Jetzt steigen wir einzeln in die Themen ein, in diese vier Themen. Wir beginnen mit der Grundstücksfläche der GSV. Ähm, zuoberst ähm, 100% der Fläche, je nachdem, was wir natürlich dann dazuzählen, sprich Parzelle Nummer 1, 2 oder 3, einfach unser ganzes Volumen, sprich alle unsere Parzellen, die für das Bauprojekt relevant ist. Hier sprechen wir dann von 100% und das ist die Grundstücksfläche. Die Grundstücksfläche wird unterteilt in zwei Abschnitte. Einerseits haben wir die Gebäudegrundfläche, die GGF, und die Umgebungsfläche, die UF. Ähm, die UF-Fläche kann dann nochmals unterteilt werden in bearbeitete Umgebungsflächen und in unbearbeitete Umgebungsflächen. Und wie ist das? Wort in sich trägt, es gibt Parameteranfalls auf dem Grundstück, wenn zum Teil ähm, irgendwo im Gewässerabstand oder im Waldabstand liegt, dann sind das unbearbeitete Umgebungsflächen, wenn wir nichts tun, und das andere sind dann bearbeitete ähm, Umgebungsflächen. Und so kommen wir dann in diese dreistufige Unterteilung. Dann Der nächste Part, und das ist der Hauptteil, die Geschossflächen, die GF. Hier äh, operieren wir in den meisten Fällen oder haben natürlich den groß, größten Fokus darauf. Ähm, wenn wir von diesen ummantelten Fläche von 100% sprechen, sprechen wir von der Geschossfläche, kurz GF. Ähm, wenn wir diese wiederum ähm, unterteilen, sprechen wir ähm, oder gibt es die Unterteilung in die Netto-Geschossfläche, kurz NGF. Was übrig bleibt, ähm, ist die Konstruktionsfläche KF. Ähm, hier unterscheiden wir, einfach gesagt, auf alles, was du laufen kannst, auch auf Küchen, Bäder, ähm, Lavabos, natürlich ist das nicht real, aber man könnte, sprechen wir von der Netto-Geschossfläche, NGF, und alles, was wir nicht betreten oder berühren können, ist die Konstruktionsfläche, kurz KF. Jetzt die netto NGF, oder auch die Konstruktionsflächen können wir oder müssen wir in der Regel zusätzlich unterteilen. Beginnen wir mit dem Einfachen, mit der Konstruktionsfläche. Die Konstruktionsfläche kann ich nochmals aufsplitten in die Konstruktionsfläche tragend, das ist kurz KFT, also alles was tragend ist, und in eine zweite Flächen, äh, in einen zweiten Flächenbaum in die Konstruktionsfläche nicht tragende KFN. Wieso die Unterteilung? Sie ist augenscheinlich, augenscheinlich, ähm, denn tragende Konstruktionsflächen werde ich nie verändern können. Nicht tragende Konstruktionsflächen ist gut, als Bauherr ähm, oder Bauherrenvertreter zu kennen, weil diese könnten rausgenommen werden, es könnten Mietflächen zusammengelegt werden, es könnten andere Raumanordnungen erstellt werden. Darum gibt es auch diese ähm, Auseinandersetzung, sprich, man nimmt es bewusst auseinander. Gehen wir zurück, zu, wieder zur Nettogeschossfläche zur NGF. Diese kann man dreiteilen. Es gibt die Nutzfläche, die NF, die Verkehrsfläche, VF, und die Funktionsflächen, FF. Diese drei Bestandteile bilden 100% der Nettogeschossfläche. Die Nutzfläche, NF ist klar, das ist dann wirklich die effektive Nutzung. Bei Büroräumen ist es diese eine Fläche, exklusiv Treppenanlagen, exklusiv Lager, exklusiv Badzimmer etc. Verkehrsflächen sind Korridore, die genutzt werden, um andere Einheiten erschließen zu können. Oder eben auch Treppen, ähm, Zugänglichkeiten, die, die in house sind, etc. Und Funktionsflächen sind Flächen, die zusammengeschlossen werden müssen, damit wieder die Nutzungsflächen effektiv funktionieren. Das kann natürlich ein Teil von Korridoren sein. Das sind vielleicht ähm, verschiedene Vorzonen ähm, der effektiven Einheiten. Sprich, oder als Fazit, Nutzflächen NF, die Verkehrsflächen und die Funktionsflächen bilden 100% der Netto-Geschossfläche. Und jetzt der letzte Strukturbahn, der dazukommt, die Nutzfläche, also wir gehen von der Netto-Geschossfläche, NGF, zur Nutzfläche, NF, und diese nf kann man auch nochmals unterteilen in Hauptnutzflächen HNF und Nebennutzflächen NNF. Das heißt bei Bürobauten oder Wohnungen, Wohnungen ist klar, das sind dann die einzelnen Zimmer, ein RedWi oder ein Anbau ähm, oder ähm, auch ein Schaltzimmer wäre dann eine Nebennutzfläche und die Hauptnutzflächen sind effektiv das, was in der Nutzung den Hauptfokus hat. Jetzt, wenn du Podcast-Zuhörer bist und das alles in theoretischer Form oder in meiner Sprache etwas komplex äh, erscheint, hier der Verweis darauf, schau doch auf YouTube oder den Blogbeiträgen auf unserer Webseite seaworks.com. Ähm, unter Blog findest du all diese Grafiken auch nochmals. Ähm, vielleicht hilft dir das etwas einfacher zu verstehen. Alle, die das schauen, ähm, Im Hintergrund von mir sind all diese Schemas eingeblendet, damit du meinen Ausführungen folgen kannst. Gut, dann der dritte Punkt, die Außengeschossflächen, kurz AGF. Auch hier starten wir wieder bei den 100%. Darüber steht die Außengeschossfläche AGF. Diese lässt sich unterteilen in zwei Rubriken zum einen die Außennettogeschossfläche die ANGF und die Außenkonstruktionsfläche AKF. Das gleiche Spiel die AKF die Außenkonstruktionsfläche auch wieder Außenkonstruktionsfläche tragend AKFT und natürlich die Außenkonstruktionsfläche nicht tragend AKFN für nicht tragend die, die Außen-Netto-Geschossfläche lässt sich auch wieder unterteilen in drei ähm, in drei Unterkategorien. Da haben wir die Außennutzfläche ANF, die Außenverkehrsfläche AVW und die Außenfunktionsfläche die AFF. Diese drei bilden dann wieder die 100% Außennettogeschossfläche. So, jetzt kommen wir zu einem grafischen Beispiel. Ähm, wie vorher erwähnt, auf der Webseite oder auch auf YouTube oder Spotify könnt ihr Videos herunterladen und seht die Grafiken, die ich für euch vorbereitet habe. Ich erkläre sie kurz. Ähm, diese Grafiken sind ähm, die gleichen Ausführungen, die ich vorher erwähnt habe. Aber hier sprechen wir dann von der Geschossfläche, der Netto-Geschossfläche, NGF-Konstruktionsfläche, Nutzfläche, Verkehrsfläche und Funktionsfläche. Jetzt ähm, nehmen wir das Beispiel einer Wohnung. Das ist auch der Auszug aus diversen Grundlagen, ähm, primär natürlich auch in Anlehnung an die SCA 416. Wir sehen hier vor uns ein klassischer Wohnungsgrundriss, rot eingefärbt die Hauptnutzfläche HNF. Was beinhaltet diese wir gehen von links nach rechts, wir haben klassischerweise ähm, der Küchenbereich, der Essbereich, einen Vorraum, der zum Esswohnbereich gehört, dann ein Korridor und eine interne Treppe. All diese Aufzählungen, die ich gemacht habe, gehören zur Hauptnutzfläche und alles, was ich betreten kann. Ausgenommen sind braune Flächen, das sind alles Konstruktionsflächen, entweder tragend oder nicht tragend. Was auch zu dieser Hauptnutzfläche gehört, sind Badezimmer, sind Redwies, ähm, sprich, nein, Redwies gehören nicht dazu, bewusst nicht dazu, sondern es sind Zimmer. Ähm, Korridore, die zu Zimmern führen. Und hier sprechen wir dann von den Hauptnutzflächen. Ein Redui oder ein Technikraum ähm, ist eine Nebennutzfläche HNF, die gehört bewusst so rausgenommen. Jetzt kommt die Frage, mache ich, ja, das ist doch dann nicht vergleichbar, wenn ich das irgendwo auf HomeGate, Allimmobilien, Immobilien, e wie sie auch alle heißen, rauf, ähm, raufpacke, dann bin ich ja nicht vergleichbar. Das liegt an dir, an deiner Mentalität, wie du das nach außen publizierst. Ähm, auf jeder Webseite, wo du ins hochschaltest, gibt es eine Empfehlung oder natürlich auch heutzutage bereits eine Richtlinie, wie du diese Daten zu erfassen hast. Ich empfehle dir, nach diesen Daten ähm, auch ähm, die, die Portale zu bestücken, dass du hier konform bist und auch vergleichbar. Auch dieser Hinweis wieder, das hat dann nichts mit der SCA 4.16 zu tun. Was aber für dich wichtig ist, du musst dir ja eine Wirtschaftlichkeitsberechnung machen und dort musst du Zahlen mit oder, oder Äpfel mit Äpfel vergleichen. Das heißt, wenn du einen Baukostenplan nach SCO 4.16 hast, wenn du Pläne hast nach SCO 4.16, dann ist auch klar, dass die Erträge nach SCO 4.16 zu kalkulieren sind, denn so kannst du eine Gegenüberstellung korrekt vergleichen. Ähm, ja, Das als Zusammenfassung, was die Hauptnutzflächen sind. Jetzt Verkehrsflächen. Verkehrsflächen sind klassischerweise öffentliche, nein, nicht öffentlich, einfach Treppenhäuser, die zugänglich sind, um die einzelnen Einheiten zu erreichen. Lifte sind auch klassischerweise, die, 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 die Fläche für den Lift ähm, oder die Aufzugsanlage sind auch klassischerweise Verkehrsflächen VF. Dann Funktionsflächen, das können Schmiene sein, das können ähm, Steigzonen sein, die haben Funktionsflächen, wie es der Name sagt. Es geht um die, äh, die Erschließung der einzelnen Einheiten, sprich der einzelnen Hauptnutzflächen, für die Ver- und Entsorgung ähm, der Einheiten. Klassischerweise alle ähm, Schmutzwasserleitungen, Frischwasser, Strom. Eigentlich einfach die ganzen Installationsflächen, Abgasleitungen etc. Dann der letzte Punkt noch. Die Außennutzflächen, mit deren äh, auch Unterscheidung in Außenkonstruktionsfläche tragend und nicht tragend. Die Außennutzfläche ANF sind klassischerweise Balkonflächen, die begehbar sind. Das ist eigentlich schon das, der ganze Mechanom. Und wenn du praktischerweise diese Grafiken für dich zur Hand nimmst, dein Architekt oder wer auch immer dir diese Pläne sauber aufbereitet, grafisch so hinterlegt, die Quadratmeter so verifiziert oder du selber in einem Programm, das ähm, editierbar ist, auf den Maßstab ähm, und Flächenausgaben herausgibt, kannst du Flächen nachweisen, ähm, berechnen. Ich früher in der Lehre durfte noch von Hand äh, zeichnen. Da hatte ich einen Lineal. Dieser Lineal hatte sogar verschiedene Maßstäbe, was super praktisch war. Da musste man nicht immer umrechnen. Ähm, aber das Kopfrechnen hat man ziemlich schnell gelernt, weil dieser Maßstab sehr beliebt war. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, du kannst auch einen Lineal nehmen, wenn du irgendwo einen Plan hast. Wichtig ist, du musst den Maßstab ähm, herausfinden, und dann diesen zurückrechnen, dass du Länge, Breite dann rechnen kannst. Und so kommst du natürlich auch zu Quadratmetern. Klingt einfach, simpel, ist es leider nicht immer. Gut, hier habe ich noch einen Schnitt vorbereitet. Was sehe ich auf diesem Schnitt? Das ist ein klassischer Schnitt eines Mehrfamilienhauses. Die Farben deuten aber ziemlich genau noch hin, ähm, welche Flächen wie gerechnet werden und dann sieht man ganz gut, dass die Hauptnutzfläche die HNF ähm, von der Konstruktionsfläche, also von der Wand zur anderen Wand geht. Das heißt alles, was sich ähm, begehen kann, was auch im Detail erkennbar ist, dass zum Beispiel fensterhohe Räume äh, oder ja Fenster die raumhoch sind und eine Nische haben, in diese Nische, die ich hineinlaufen kann, auch zur ANF, nein, 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 zur HNF gehören und auch mitberechnet werden dürfen. Das ist immer oft eine Frage, ob ich das anrechnen darf. Ja, darfst du, wenn sie raumhoch sind. Wenn es dann wieder eine, eine Ablage hat oder einen Sims, dann gehört das nicht mehr dazu. Das gleiche gilt auch für die Außennutzfläche, für Balkonfläche, bis und mit Brüstung ist drin. Wenn eine Glasbrüstung ist, gehört es wirklich bis zur Brüstung dran, bis die Konstruktion kommt. Eine Spezialität noch sind für Satteldächer oder Dachformen. Ähm, alles bis einen Meter ähm, gehört noch zur Hauptnutzfläche oder zu den Nutzflächen. Alles, was darunter ähm, ist, gehört dann zur Nebennutzfläche. Kann dazu gezählt werden, aber nicht als Hauptnutzfläche, sondern als Nebennutzfläche und da gilt dieser eine Meter. Auch ähm, ersichtlich die Funktionsflächen, ähm, die Verkehrsflächen und hier sei noch anzumerken, die Verkehrsflächen, sind immer nur einmal zu zählen, das ist manchmal bei den grafischen Darstellungen der Treppen etwas verwirrlich oder kann verwirrlich sein, darum wichtig, dass du dies auch im Schnitt überlegst. Der Keller, die Nebennutzflächen, das Parking, das gehört dann alles zu den Nebennutzflächen. Ja, das als Zusammenfassung oder als Fazit äh, zu dem heutigen Beitrag. Ich gebe dir noch zwei, drei Punkte mit, wo ich ganz wichtig finde. Also, wir müssen mitnehmen oder du musst mitnehmen die Berechnung der Hauptnutzfläche HNF. Das ist primär oder das wichtigste Instrument. Schau dir diese Grafik vielleicht nochmals an, damit du wirklich sattelfest bist in der Verifizierung der Themen und in deinen Berechnungen korrekt wiedergebracht werden. Die Gebäudevolumen sind analog zu berechnen, auch im Hinblick auf diese Norm. Dazu kommt einfach noch die Dimension der Höhen. Dann auch nochmals das Thema aufgegriffen von verkaufbaren, sprich vermietbaren Flächen. Diese sind natürlich möglichst verkaufsoptimiert darzustellen, beachte aber jeweils die Richtlinien, die gelten, wenn du das irgendwo publizierst. Wichtig ist einfach, mach doch den Hinweis im Sinne der Transparenz, welche Flächennorm du genommen hast, sprich hier, wenn du mit dieser sj 416 operierst, dann kannst du ja auch angeben, HNF, Verkehrsflächen, Nebennutzflächen, was du alles dazu gezählt hast, dann ist es transparent und dem gegenüber ähm, zu schauen, nach welchen Normen und Auslegungen du das ge gerechnet hast. Ähm, aber im Sinne der Transparenz ist es einfach anzugeben. Dann, ähm, ich mache diesen Standard beliebt, darum auch diesen Beitrag. Ich finde eine einheitliche Messmethode von Vorteil, denn so lassen sich auch wieder Erfahrungsaustausche machen, im Sinne natürlich von Erfahrungszahlen etc., um in unserer Branche weiterzukommen. Die Grundlagen sind auch wichtig, wenn du die Immobilien bewertest oder auch für deine Finanzierung. Darum es ist es unerlässlich, diese sj 416 zu kennen. Ich hoffe, ich konnte dir das weiterbringen, die wichtigsten Fakten klären. Falls du trotzdem noch weitere Fragen hast, stehen wir dir jederzeit gerne zur Verfügung, schreibe in unsere Kommentare oder direkt über unsere Webseite oder auf LinkedIn. Ich stehe dir gerne zur Verfügung. Besten Dank für deine Aufmerksamkeit und bis bald, dein Sven Schott.